0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 24 maart 2021. In het nieuws vandaag dat de Paashaas dit jaar geen haas is, maar een kikker. Een Paaskikker. Ieder jaar organiseert de Britse snoepfabrikant Cadbury een wedstrijd om de Paashaas van het jaar te vinden. En om te kunnen winnen moeten mensen een foto insturen van een huisdier in Paasverpakking. De winnaar krijgt 5000 euro en de foto wordt in de Paascampagne gebruikt. Alle huisdieren mogen meedoen, geen discriminatie. Het hoeft geen haas of konijn te zijn. En zo kon dit jaar kikker Betty winnen. Op de winnende foto draagt ze een paar op maat gemaakte konijnenoortjes... en staat ze trots boven enkele paaseieren. Ze is de eerste amfibie en zelfs de eerste vrouw die de wedstrijd wint. Betty weet hoe het is om anders te zijn, zegt haar trotse baasje... en ze weet dat onze verschillen ons maken tot wie we zijn. Wijze woorden. De andere Nieuwe Feiten vandaag. één kind op drie heeft te maken met geweld gepleegd door broer of zus. De eikenprocessierups bestrijd bestrijdt je best met bloemen. Het balkon van Hitler in de Weense Hoofdburg gaat open voor het publiek. Op woensdag spelen we de Nieuwe Feiten woensdagquiz. En de Nieuwe Feiten van Jovanka Castile hoort u in haar middagjournaal.
2: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. Elk jaar zijn zowat één op de drie kinderen het slachtoffer van mentaal of fysiek geweld door broers of zussen. Goedemiddag, Stien Platink.
3: Hallo, goedemiddag.
1: Je bent klinisch psycholoog en je hebt een masterscriptie over dit onderwerp uh, geschreven. Sibling geweld heet dat, hè? Sibling. Ja, klopt. We hebben daar geen uh, woord voor, voor siblings, broers en zussen... Daar kom je, ik, ik schrik daarvan. Eén op drie. Ik wist niet dat het zo vaak voorkwam.
3: Ja dat is inderdaad dat is, dat is enorm veel. Hè. Er zijn inderdaad zelfs Amerikaanse en Britse studies die zeggen dat het ongeveer de helft zou zijn zelfs die, van de kinderen die ongeveer één keer per jaar, of toch minstens één keer per jaar, geweld meemaakt van een broer of zus. En geweld, dat kunnen, dat kunnen verschillende dingen zijn. Hè. Je hebt fysiek geweld, maar ook psychisch geweld en ook seksueel geweld hoort daarbij. Ja. Um, dus, dat
1: dus dat is dat eigenlijk inderdaad vrij heel. breed gedefinieerd, want ja, ja een beetje... Inderdaad. Pesten broers en zussen, onderling, dat hoort erbij toch?
3: Ja, zeker. Dat is iets inderdaad, dat komt vaak voor. En heel veel mensen zeggen ook: wat is het verschil tussen de twee? Of wanneer is het dan siblinggeweld geweld? En wanneer is het gewoon is ruzie maken, of wat pesten of wat rivaliteit tussen de twee. En dan het niet altijd makkelijk te maken.
1: Waar trek je dan de grens?
3: Wel, dat hangt eigenlijk af van drie dingen. In eerste plaats is het belangrijk om te kijken naar hoe het slachtoffer, het nu noemen, het aanvoelt. Hè, hoe die het aanvoelt. Als die persoon het aanvoelt als grensoverschrijdend of als die persoon eronder lijdt, dat is dan heel belangrijk. Want dan weten we al, hier is iets aan de hand. Hier is misschien wel meer dan gewoon ruzie. Verder gaat het ook over de ernst. Hoe vaak komt het voor? Hoe, hoe erg is dat, hè? is dat? Is dat eens een keer zeggen, jij ja, stommerik? Of is dat dagenlang elkaar kleineren en elkaar pesten. Um, hoe lang duurt het? Gebeurt dat één keer? Is dat, is dat jaren aan een stuk regelmatig dat dat voorkomt? Dat is ook belangrijk. En dan ook de intentie noemen we dat. Dus eigenlijk is het de bedoeling van de broer of zus om de ander te kwetsen. Ja. Um, dat is ook belangrijk.
1: En over welke leeftijdsgroep hebben we het dan?
3: Goh, dat gaat eigenlijk over, over alle leeftijden. Um, er zijn mensen... Dus ik heb, in mijn onderzoek zijn er mensen die het hebben ingevuld... Over toen ze heel klein waren. Er zijn mensen die ook in hun volwassenheid het nog steeds meemaken. Uh, dus dat gaat eigenlijk over alle leeftijden. Ja.
1: Dus het gaat ook om volwassenen?
3: Dat kan, ja. Het komt natuurlijk vaker voor in de kindertijd. Hè? Omdat vaak als je volwassen wordt ga je apart wonen en dan, dan zie je je broer of zus wel wat minder en krijg je, allez, is de kans er minder uh, of, of komt het minder voor? Maar het kan, het, 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 het kan dat het doorloopt dat in de volwassenheid. Ja, er zijn mensen die het hebben ingevuld, die zeiden, het is eigenlijk nog altijd, als ik mijn broer of zus zie, dat die sfeer er nog altijd is, of dat hij mij blijft toch kleineren, of toch altijd opmerkingen geven ja. uh, op die manier. Ja, ja, want
1: jij bent op zoek gegaan naar slachtoffers, je hebt er een vijfhonderdtaal gevonden. Hoe heb je die Inderdaad. gevonden?
3: Uh, we zijn eigenlijk, we hebben een, een online vragenlijst opgesteld, een anonieme vragenlijst, omdat veel mensen het toch lastig vinden om er zo maar over te spreken. En dan zijn we eigenlijk via sociale media op zoek gegaan, om, om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken in sociale media wel handig natuurlijk. Dus we zijn eigenlijk via Facebook, via Instagram, via Twitter, via LinkedIn, mensen gaan zoeken. Mensen ook proberen aansporen om het zoveel mogelijk te delen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En zo zijn we aan ongeveer 500 mensen gekomen.
1: En welke verhalen vertellen? Die Zijn dat dan afschuwelijke pestverhalen?
3: Goh, het, het was een, een vragenlijst. Hè. Dus er zijn vooral heel veel korte vragen gesteld. Dus echt getuigenissen hebben we niet echt verzameld. Um, maar er zijn toch wel mensen die... Het, het kan van kleinere dingen gaan tot heel extreem. Het, we zien een beetje van alles. Ja.
1: En hoe kan dat nu? Je, je wordt verondersteld om je broers en je zussen graag te zien...
3: Ja, en dat, dat, dat wil ik niet zeggen, dat, omdat dat er is dat je elkaar niet graag ziet, dat is iets, iets heel lastigs. Hè. Um, maar we zien vaak... Hoe komt dat? Ja, we zien vaak dat dat, dat, dat toch verschijnt um, uh, door... Ja, broer en zus zitten, zitten vaak samen. Hè. Ze zitten, je woont samen, soms delen ze zelfs een slaapkamer. Um, je zit heel veel thuis samen. En dat, zijn, dat maakt het makkelijker, want je bent heel de tijd bij elkaar. Dat maakt de ander toegankelijker. Dus dat verhoogt toch het risico dat omdat je zoveel bij elkaar bent, ja. om ja, toch tot geweld over te gaan.
1: Nou, het is ook Kaien en of, Abel natuurlijk. Het zit in, in onze cultuur. Uh, mm -hmm. het, het is. Uh, ja, Jaloezie misschien vaak ook?
3: Ja, soms wel. Dat kan, inderdaad.
1: En die ouders, zien die dat dan niet? Kunnen die niet
3: ingrijpen? Goh, ik denk dat, dat veel ouders dat niet opmerken. Niet omdat ze het niet nie willen of omdat ze slechte ouders zijn en, en, en het, het er niet zijn of zo. Maar soms het zijn het ook allebei jouw kinderen. Dat maakt het ook moeilijk, want je ziet allebei je kinderen graag. En dan is het soms moeilijk om, om dat in te zien, denk ik. Maar daar komen we ook weer. Waar, waar is de grens tussen, tussen echt geweld en, en, en rivaliteit? En ik denk dat dat heel moeilijk is voor mensen om te zien. Um, en, en kun dat je dan een niet altijd wordt derde, oh.
1: Kun je dan een derde Sorry. inschakelen? Een, een, een ja, onafhankelijke partij? Om dan, op, op die drempel is misschien wel heel hoog, natuurlijk.
3: Ja, dat is dan weer lastig, natuurlijk. Hè. Dat zien we ook uit, uit het onderzoek. Um, van de mensen die we bevraagd hebben zoekt maar vier op de tien mensen effectief hulp. Of gaat maar vier op de tien er met iemand over praten. En dan gaat het niet enkel over psychologen. Het gaat ook over psychologen, maar ook het vertellen tegen familie, tegen vrienden, tegen een huisarts. Dat zijn zo de, degenen die, als er dan hulp wordt gezocht, het vaakst worden aangesproken. Maar dat blijft toch heel weinig, hè? vier op de tien. Ja. Dus het blijft heel moeilijk om, om hulp te gaan zoeken of om er met mensen over te praten. Net omdat het taboe zo groot is omdat heel veel mensen niet weten dat siblingen wel bestaan, um, dat zorgt bij slachtoffers ook wel voor angst, een beetje van hoe gaan mensen reageren. Vaak is er ook wel schaamte um, en, en de twijfel van gaan mensen mij wel geloven.
1: Mensen dragen daar dan voor de rest van hun dagen de sporen van?
3: Inderdaad, ja. Allee, dat, dat hangt ook af van mens tot mens natuurlijk. Hè. Er zijn mensen die daar minder last van ervaren, dat kan zeker. Maar er zijn toch echt wel mensen, en dat blijkt ook uit het onderzoek dat we gevoerd hebben, die door slachtoffer te worden, meer depressieve klachten, meer ja. angstklachten, meer stress, in het algemeen een, een lager welbevinden. En je hebt ook een, zorgt een, een, ook slachtoffer zijn voor een, voor een lager zelfbeeld. En daar ja. moet je dan ja hele leven mee verder. Hè.
1: Je hebt een praktijk ook. Uh, zie ja. je dat in je praktijk? Merk je dat? Komen mensen bij jou ook die slachtoffer zijn van sibling geweld?
3: Um, ik werk in mijn, in mijn praktijk in Nieuwkerken vooral met mijn kinderen en jongeren. Um, en daar is het mij toch al opgevallen dat siblinggeweld toch ook wel bij mij binnenkomt. Um, maar dan, ja, niet altijd hebben mensen zelf door dat dat aan het gebeuren is. Of kunnen ze dat op die manier inzien? Ze zeggen dan wel, ja, broer of zus kan wel soms eens, eens gemeen zijn. Of soms krijgt hij wel eens een slag van broer of zus. Maar ze zien daar dan niet altijd de ernst van in. Uh, maar je ziet dat toch wel, zeker in de praktijk, ja.
1: Ja, en dus enige alertheid bij uh, ouders, bij opvoeders, is natuurlijk wel uh, aan de orde. Zeker omdat ja. het een probleem is dat uh, eigenlijk een beetje onder de radar zit.
3: Ja, inderdaad. En daarom is het ook zo belangrijk om erover te praten en ook om er onderzoek over te voeren, zodat het bij mensen bekender wordt. En als mensen weten wat het is, gaan ze het hopelijk ook sneller opmerken en Komt het ook hopelijk minder, minder ver.
1: Steen Platink, dankjewel. Goedemiddag.
3: Ja, bedankt hoor.
1: Nieuwe feiten. En dan ja, het slechtste wat je kunt doen om de eikenprocessierups die straks uitkomt, massaal te bestrijden, is ze bestrijden. Het klinkt heel onaannemelijk en paradoxaal zelfs, maar in de Nederlandse provincie Gelderland hebben ze een veel betere oplossing gevonden. Met name bloemen. Gerdien Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van de Vlinderstichting in Nederland en je weet alles over dit project in Gelderland. Want ja, ongeveer over twee weken komen ze massaal uit, hè? die eikenprocessie-rupsen.
0: Klopt, ja, dan komen ze weer uit hun
1: eitjes. 8 april is berekend. Heel precies. Dat, dat gebeurt eigenlijk min of meer gelijktijdig.
0: Ja, ja, ze kunnen dat inderdaad voorspellen op basis van weer en zo. Of het nou echt helemaal precies die datum wordt, dat weten we nog niet. Maar uh, ongeveer schattig. rond die tijd.
1: Nu, ik herinner mij een jaar ja. of drie geleden was er sprake van een echte plaag. En mensen, kloegen. Uh, zijn ze nog altijd met zoveel, die uh, processierups? Uh,
0: nou, wij, wij houden bij de Vlinderstichting een beetje uh, bij hoe de Vlinders het doen. Ook van ook voor de eikenprocessierups. En we zien nu dat het al drie jaar... Ongeveer op hetzelfde niveau blijft bij deze vlinder. Dus dat is op zich goed nieuws.
1: Maar het mogen het, natuurlijk mogen het er niet te veel zijn. Hè? Want uh, er, er was sprake van echt een, een plaag. En, en vervelend natuurlijk. Want die eikenprocessie, rupsen, die prikken heel erg, toch?
0: Klopt, het is echt een plaaginsect. En heel veel mensen hebben er veel last van. Uh, en dat is ook zeker nog niet voorbij. Maar we zien wel dat het nu een beetje stabiliseert en dat is waarschijnlijk ook omdat de natuurlijke vijanden van de soort um, 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 al wat meer hebben gevonden en beter kunnen bestrijden.
1: Ja, en dat is precies ook het doel van jullie project in, in Gelderland, om die natuurlijke vijanden te lokken. Ja, klopt. Daar met, hebben we bloemen voor ingezaaid. bloemen, in de inderdaad, ja. Want bloemen, ja. Dat, wat betekent dat voor die natuurlijke vijanden?
0: Ja, die natuurlijke vijanden dat zijn bijvoorbeeld sluipvliegen en sluipwespen. En die drinken nectar, dus die hebben dat nodig om, om in leven te blijven en om zelf sterk te zijn en een eigen populatie op te bouwen. Uh, dus daarom hebben we bloemen ingezet om ze te lokken en om de, om de populatie, zeg maar, te versterken.
1: Ja, en die sluipwespen die, die eten die uh, rupsen op van die processie, rups.
0: Ja, ze leggen hun eitjes in de rups.
1: Ah, ze leggen daar eitjes en in. En uiteindelijk,
0: ja, uiteindelijk kom, komen de larfjes uit en die eten de rups van binnenuit op.
1: En dan komt er geen uh, vlinder uit natuurlijk. En dan, nee, klopt. Uh, op die manier kun je het, het evenwicht herstellen als de natuurlijke... Want dat was eigenlijk het probleem, er waren geen natuurlijke vijanden meer. En daardoor is die eikenprocessierups uit de hand gelopen.
0: Ja, klopt. Ja, de rups is eigenlijk zijn natuurlijke vijanden een beetje vooruit omdat het een, een zuidelijke soort is die, die meer in uh, Zuid-Europa oorspronkelijk voorkomt. En hij gaat sneller dan zijn natuurlijke vijanden. Uh, uh, noordwaarts, zeg
1: maar. En nu hebben jullie die in Gelderland... En dat is gelukt met die bloemen. Ga je dan massaal overal bloemen zaaien?
0: Ja, we hebben in de proef langs, vier, of langs vijf uh, provinciale wegen bloemen gezaaid. Om het te onderzoeken. En daar kwam dit jaar dan voor het eerst uit, voor het eerst in vijf jaar... Uh, dat er in de bloemrijke bermen minder nesten van de eikenprocessierups waren.
1: Dus het, het uh, dus duurt dat... wel een paar jaar voor je resultaat hebt.
0: Ja, klopt. Ja, die, die natuurlijke vijanden moeten, hebben tijd nodig om hun populatie op te bouwen.
1: En die bermen, die, dat is ook nog mooi om te zien, vol bloemen.
0: Klopt, ja. Dat, alleen maar voordelen.
1: Ja, dus wat betekent dat nu dat je dat, je dat uh, kunt gaan opschalen, dat heel Nederland wilde bermen moet krijgen langs al die strakke wegen? En heel België erbij natuurlijk.
0: Ja, ja precies. Dat, dat zou het allermooiste zijn. Uh, het, is, het is natuurlijk wel zo dat deze oplossing uh, is niet meteen effectief is. Het, het duurt gewoon even voordat zich dat heeft opgebouwd. Dus je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met uh, stel dat je ernstig ziek bent en je hebt een medicijn. Nou, dan kun je dat medicijn nemen en dat, dat heeft misschien wel uh, erge bijwerkingen. Uh, nou, dat is dan vergelijkbaar met het bestrijden van de eikprocesserups met, uh, met chemische middelen. Uh, of je kunt je levensstijl veranderen en uh, gezond gaan eten en veel bewegen. En dat duurt dan misschien langer voordat je die ziekte onder controle hebt... maar het is wel een veel gezondere methode.
1: Ja, en wat zijn bijvoorbeeld de bijwerkingen dan om die, om die metafoor te blijven gebruiken... bij het, het chemisch verdelgen van de eikenprocessierups?
0: Ja, dat je niet alleen maar die eikenprocessierups doodt... maar ook alle andere insecten die in die uh, bomen zitten. Dat is natuurlijk een heel ongewenst bijeffect... want daarmee dood je ook de uh, natuurlijke vijanden en dat wil je juist niet.
1: Ja, dus het heeft eigenlijk een, uh, een omgekeerd effect...
0: Ja, precies. Je ja. maakt
1: ze sterker daardoor.
0: Eigenlijk wel, ja. Op, op de lange termijn uh, zorg je dat die natuurlijke vijanden eigenlijk geen kans hebben.
1: Ja. Dus dat project werkt en dan uh, komt, het, komt het tot een nieuw evenwicht. Want ja, uitroeien doe je daarmee niet natuurlijk.
0: Nee, maar een evenwicht zou wel heel mooi zijn. Want normaal gesproken kan de natuur zichzelf reguleren en zorgen dat er dat, dat niet van één... ...soort heel veel komen. Ja. Dus dat is eigenlijk de bedoeling. En dan zal de plaagdruk ook veel minder zijn.
1: En dan zullen ze minder kans krijgen om te prikken... ...want dat is uh, niet van de poes, hè? zoals dat in Vlaanderen zeggen. Zo, ze, ze prikken door.
0: Klopt. Ja, het verschilt wel per persoon. hoor. Ikzelf heb er niet zo heel veel last van.
1: Je, hebt, je bent Sommige al geprikt.
0: Er... Ja, ja. ja.
1: En dat, en je had er niet zo veel last van. Maar, maar er zijn mensen die er heel veel last van hebben. Want die, die, ja, die haartjes... Klopt. Die, die zweven ook door de lucht, hè?
0: Ja, klopt. Ja. En als je, daar, ja, je kan daar gevoelig voor zijn of allergisch voor zijn. En dan kun je er echt heel veel last van hebben.
1: Ja. En overigens, die, die, die vogels, eten, eten, eten vogels eigenlijk processie rupsen? Of alleen insecten? Ja,
0: insecten, of, uh, vogels ook wel. Het is nog niet heel erg goed onderzocht wat, wat het effect daarvan is. Maar we, we weten dat bijvoorbeeld koolmezen ook de rupsen eten.
1: En hebben die geen last van die brandhaartjes?
0: Nee, ze slaan eerst de rups een paar keer heen en weer, zodat de haren eraf gaan. Slim. En dan eten ze hem op.
1: Heel slim. En uh, slim is het ook om uh, ze niet te verdelgen, chemisch, maar om een biotoop te creëren dat vol natuurlijke vijanden zit van die eikenprocessie-rups. Dat schijnt te werken. Je moet wel geduld hebben. Een jaar of vijf blijkt in Gelderland. Gerdien Bos, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Om...
2: Quiz.
1: We testen uw kennis van allerlei ongelooflijke waarheden. Uh, Gilles is erbij komen zitten. Gilles, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze de juryvoorzitter. Je hebt mm -hmm. een, een quiz bedacht. De hoofdprijs dat is zomaar eventjes 25 euro. Dat is niet niks. Alsjeblieft. <laughs> een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij Confituur. Tenminste bij een onafhankelijke boekhandelaar... aangesloten bij de federatie Confituur. We spelen vandaag met Evelien. Goedemiddag, Evelien. Goedemiddag. Evelien, waar was je mee bezig? Uh,
0: wij zijn smoskes aan het eten.
1: Smoskes aan het eten? Wat is een smoske in Mechelen? Want dat verschilt nogal, hè?
0: Ja, woensdag smoskesdag is bij ons een vers broodje met wat verse groentjes.
1: En een beetje kaas toch ook, mag ik hopen.
0: Ah, bij mijn zoon is dat een stukje gerookte zalm. Hmm.
1: Ja. Ah, had ik maar een stukje gerookte zalm. Dag Bram. Hallo. Bram, uit Lo Christi, waar was jij mee bezig? Ik uh, was ook net aan het lunchen. <laughs> Iedereen luncht, Vlaanderen luncht. En uh, wat was jij aan het uh, lunchen? We zijn toch maar nieuwsgierig. Wat was jij aan het lunchen?
4: <laughs> ik was uh, een uh, boterham aan het eten en een
1: slaatje. Boterham en een slaatje, Bram en uh, Evelien. Zijn jullie, zijn, uh, Bram, was jij aan het werken ook vandaag?
4: Ja, ik ben aan het thuiswerken.
1: Thuiswerken, valt het een beetje mee?
4: Het is al lang hè? en uh, het is wel leuk om een keer collega's te zien,
0: maar uh, op
1: zich slaan we ons wel door. Evelien, was jij ook aan het werken?
0: Nee, ik was lekker uh, van de dag aan het genieten met mijn uh, gezin.
1: En dat is een heel goed idee. Jullie zijn er klaar voor? Ja. Want ik heb vier meer keuzevragen. Ik begin bij Evelien, die zich eerst heeft gemeld. En zolang zij juist antwoord blijft, ze aan de beurt, bij een fout antwoord. Mag uh, Bram een antwoord uh, geven, wie het laatste juiste antwoord geeft. Die wint deze quiz. Evelien, dus vraag 1 voor jou. Nederland wordt in tweeën gedeeld door een onzichtbare grens. Wat voor grens? A, de kroketgrens. Afhankelijk waar je woont, krijg je een andere vleeskroket, met een andere vulling. B. De poffertjesgrens. Nederlanders in het noorden zweren bij bruine suiker op poffertjes. Zuiderlingen dan weer bij bloemsuiker. De poffertjesgrens. Of C. De bakfietsgrens. Noord-Nederlanders kopen aanzienlijk vaker bakfietsen dan hun Zuiderse landgenoten. A, B of C? Evelien? Hmm, wij denken
0: de poffertjes. Antwoord B. Volk...
1: Bram, wat denk jij? Ik dacht hetzelfde antwoord, maar
4: nu ga ik op de bakfiets goeken.
1: De bakfietsgrens.
4: Gilles. Helaas. Het is de kroketgrens. De kroketgrens? Ja. Ah Wel, ja, dus de kroket. De vleeskroket is dus een beetje een, een Nederlands erfgoed. En in het zuiden van het land wordt die gevuld met van dat draadjesvlees. Want dat was historisch gezien goedkoper. Maar in het uh, noorden van het land, waar ze iets rijker, kon ze betere vlees krijgen. En hakten ze dat gewoon in stukjes, zodat je echt
1: de bite had van het vlees. Oké, okay, ander vlees in de kroket. Yes. De kroketgrens. Dat betekent dat we doorgaan met Evelien. Vraagt 2. Hoe wil Spanje de ontvolking van het platteland tegengaan? A... Om hippe jongeren aan te trekken worden yoga-opleidingen op het platteland zwaar gesubsidieerd. B. Bedrijven moeten verplicht telewerk aanbieden, zodat plattelandbewoners niet hoeven te vruizen. C. Er komt een school om vrouwen tot herder op te leiden. Evelien, tussen twee moskens door, wat denk je? Moeilijk. Uh, we gaan voor a, de yoga. Volk! Een spannende quiz vandaag, Bram. En dan de het antwoord B. F**k!
4: Ziel. Nee, het is inderdaad de, de herdersschool voor vrouwen. Omdat heel veel mensen die uit het uh, platteland wegtrekken om een job te vinden, zijn vrouwen. En die plattelandsberoepen, die traditionele plattelandsberoepen, Zoals herderen worden vaak door mannen uitgeoefend. En Ze hebben doen... daar een
1: zware... Uh, te veel aan mannen op het platteland. Dus om die vrouwen te lokken, moeten er jobs, jobs, jobs komen. Voor vrouwen. Voor vrouwen. En herder is een mooi beroep, hè. Absoluut, prachtig. Voor man en vrouw. We blijven bij Evelien. Niks aan de hand, hoor. Alleen op het einde worden de prijzen uitgereikt voor vraag drie... Welk wereldrecord werd vorige week door een achtjarige uit India gebroken? En let op, alle mogelijke antwoorden zijn officiële wereldrecords. A. Het wereldrecord meeste honden de Polonaise laten dansen. B. Het wereldrecord simultaan rubiks kubussen oplossen. C. Het langst in een bad gevuld met bonen liggen. Dat is niet verzonnen door Gilles.
4: Dat zijn, dat zijn echte... Drie echte, wereldrecord. drie echte
1: wereldrecordpogingen. Maar uh, welk wereldrecord is vorige week door een achtjarige Indiër gebroken? A, B of C? Uh,
0: B. Je denkt B. Dat is helemaal goed.
4: Inderdaad. Wat was de, wat was de tijd... 1 minuut 29 seconden. En dus drie Rubik's kubussen tegelijkertijd. Eentje in elke hand en dan één tussen de voeten.
1: Een Rubik's kubus oplossen die tussen je voeten zit. Ja. Een achtjarige Indiër. Kan dat? Evelien gaat door. Vraag 4. Heeft ze die goed, dan heeft ze gewonnen. Hoe probeerden twee Tsjechische zoos het saaie lockdown-leven van hun chimpansees op te leuken? A. Ze leerden de chimpansees videogames spelen. B. De apen kregen een eigen TikTok-account om dansjes met elkaar te delen. C. De chimpansees konden met elkaar skypen. A. Ah, ik denk C. Je denkt C.
0: Dat is helemaal goed.
1: En dat betekent... Dat inderdaad die chimpansees met elkaar kunnen skypen in de Tsjechische zo mm -hmm, ja. Hoe doen ze dat?
4: Ja, wel, dus er staat in iedere zo een scherm met een camera. En dan kunnen die chimpansees dus met uh, de chimpansees en de zo communiceren. En ze snappen dat ook. Ze snappen dat ook dat wanneer zij iets doen voor de camera. de chimpansees aan de andere kant van de lijn dat kunnen zien. Aan de andere kant van de lijn? Desnoods in Nieuw-Zeeland? Uh, ja, in dit geval wel aan een, een andere Tjechse, zo 150 ah, kilometer okay. verderop. Maar het zou een, ook naar Nieuw-Zeeland kunnen, ja.
1: Chimpansees kunnen ook skypen, dat ja. opent uh, nieuwe perspectieven. Dat betekent, Evelien, gefeliciteerd met je boekbom van 25 euro. Bram uit Lo Christi, helaas. Het was fijn om met jou te spelen, maar ik moet jou met lege handen naar huis sturen. Ja, ik Hopelijk kom je nog de dag door. Zonder Dat al te grote lukken. depressies. Wie overigens ja. zelf ook eens de quiz wil uh, meedoen, kan volgende week natuurlijk hier live proberen. Maar je kunt hem ook online spelen, naar het scherm. Evening, je hebt een, een druk gezin, denk ik.
0: Wat liefst.
1: Je hebt een druk gezin met, met uh, kleine kinderen. Ja.
0: De, de kleinste was, uh, was even net. Uh van die laten,
1: laten horen. en die deelt in de vreugde in ja, Mechelen veel ja. plezier met je boekenbon. Dank je
0: Radio
2: 1,
5: nieuwe feit.
1: Wat moet er gebeuren met het balkon van de hoofdburg in Wenen? Een beladen balkon, want Adolf Hitler hemzelf sprak er na de ansluis in 1938 het enthousiaste volk toe. die älteste oostmarkt des deutschen
0: Duitse volk zal van nu das het jüngste volk worden. Het Duitse nation en damit met het Duitse
1: ja, groot gejuich voor Hitler, 83 jaar geleden in Wenen. En nu wil de eigenaar van dat balkon waarop Hitler toen stond, eigenaar is een museum dat in het paleis huist, waar dat balkon aanhangt, dat museum wil het nu openstellen voor het publiek. En daar is veel om te doen in Wenen. Goedemiddag, Philippe Blom.
5: Goedemiddag lieven.
1: Je bent uh, historicus, journalist en schrijver in Wenen. En eigenlijk ook mijn uh, collega bij Ö1, de Oostenrijkse radio. Ja, inderdaad. Open of toe, dat is de vraag in Wenen. Waarom was dat balkon eigenlijk al die jaren dicht?
5: Nou, um, kijk, het is niet zo'n sensationeel verhaal. Um, de debat was er ook al drie jaar geleden. Er is een nieuw museum ingericht in die paleis, in die in het keizerlijke paleis. Um, en dat is het Huis van de Geschiedenis van Oostenrijk. En daarbij hoort ook die beruchte balkon. En dat zijn 200 vierkante meters die staan er gewoon en worden niet genuttigd. Omdat um, mensen wilden voorkomen dat het voor een soort
1: van... Um, Bedevaartsoord. Naar als is het woord voor ja, uh, nazi's Belgi Oord, ja. Maar het, is, het was al die jaren, al die decennia was dat dicht... uit een soort van schaamte, denk ik. Is er nog altijd veel schaamte in Oostenrijk over dat oorlogsverleden?
5: Ach, kijk, daar heeft een heel veranderd. Um, Oostenrijk was heel laat met het de debat over zijn eigen verleden. Veel later dan Duitsland bijvoorbeeld... Uh, een beetje zoals België en Leopold II. Ah, dat was je, iets waar ja. men niet graag over sprak. Je vergelijkt het met Leopold II in België. Nou, er zijn nog steeds de hier en daar, een statuën voor hem. Want die mens heeft 10 miljoen mensen vermoord. Um, en ik heb het gevoel, dat is in België nog niet voldoende debat over. Op een officiële vlakte. En in Oostenrijk is wel het verleden van de nationaal Socialisme besproken. Het is veel te laat gebeurd. Het is niet zo degelijk gebeurd als in Duitsland. En er was inderdaad heel lang geen museum... dat de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk heeft als thema gehad. Je had een museum voor Weense geschiedenis. Je had een museum voor kunstgeschiedenis, maar dat juist niet. En dat is nu gekomen. Niet heel overtuigend, moet ik zeggen. Op een heel kleine schaal. Maar um, daaraan hangt het project. Wat doen we met die balkon? En daar, zijn nu, daar is een website open. Daar kan men ook heen gaan. En uh, kijken de, de voorstellen van mensen. Wat, uh, wat er moet gebeuren met die balkon. Maar dat is... Je, je moet je plantjes opzetten. Of een café opdoen. Of een grote statue opzetten. Een grote standbeeld.
1: Uh, maar... Dus dat museum is eigenlijk een poging... om dat beladen verleden bespreekbaar te maken.
5: Ja, dat was een heel groot project... van de laatste socialistische regering. En dan kwam weer een conservatieve regering. Die was er niet zo vreselijk en gelukkig mee. En dan wordt het een kleiner project. Het is een beetje een alibi-project eigenlijk. De voorstel was oorspronkelijk... een groot nieuw gebouw aan een symbolisch plek... midden in Wenen te zetten. En nu zijn het... ...sommige zalen in het voormalige imperiale paleis.
1: Ja, maar de bedoeling om dat balkon open te gooien... ...is precies om het taboe ook te doorbreken. Dat, dat is toch een nobel initiatief?
5: Dat is een nobel initiatief... Um, maar kijk, het is, niet, uh, het, het, is een, het is een plaats die wel symbolisch geassocieerd is. met die half uur die Hitler daarop heeft gestaan. En de, dus de amschluss en zeg maar de zondeval van Oostenrijk. Maar. Um, Denk je dat het een soort
1: heiligdom wordt op die manier?
5: Nee, zeker niet. Dat is, um, we hadden dezelfde debat al over het geboortehuis van Hitler en Braunau. Um, en dat was ook een pelgrimsoord voor nazi's natuurlijk. En dan wisten de mensen niet, moest het afgebroken worden of moest het juist een multiculturele plaats van ontmoeting worden. Of, en de, daar is een zekere, zeg maar, uh, ja, een, daar wordt eigenlijk niet veel besloten. Um, het, is, het is moeilijk met zulke plaatsen om te gaan en daar iets overtuigends mee te doen. Dat is denk ik ook zo. Maar je moet ook denken dat voor de meeste jongere mensen... en zeker voor de meeste toeristen... die zien gewoon een stuk van een gebouw.
1: Maar wat moeten we nu met dat balkon aanvangen? Open of dicht? Ja,
5: ik zeg maar open. Uh, wat moet je een taboe creëren? Um, dat is dan, dan maak je inderdaad een soort van verboden oord daarvan. Uh, gooi hem maar open en kijk dat mensen niet de foute foto's maken. En... Uh, <laughs> Maak daar een, uh, een omgeving waar dat misschien niet zo geschikt is dat te doen. En dat kan wel op een architectonische manier.
1: Dankjewel, Helder, de Blom, een wenen. Goedemiddag.
0: Lieven van den Houten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 24 maart 2021. Alleen nog die van comedienne, Amerikaans-Vlaamse comedienne. Giovanna Castile hoort u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
2: Goedemiddag, ik ben altijd gefascineerd geweest met mensen die vreemde jobs hebben. Het feit dat het iemand zijn job is om Oxodiodorant te testen of de speelgoedjes in kinderen te ontwerpen of om kruiswoordraadsels te maken vind ik geweldig. Maar de vreemde job die ik het meest bewonder is de job van handmodel. Elke keer dat je een reclame ziet in een tijdschrift of op televisie waarin alleen een hand te zien is, is dat geen willekeurige hand. Dat is een professioneel handmodel. Een model dat wordt betaald en dat waarschijnlijk een handmodelmanager heeft. Ja, laat dat even bezinken. Hoe beginnen handmodellen met hun carrière? Gaan ze langs bij een modellenbureau om te vertellen Iedereen zegt dat ik supermooie handen heb, kijk maar. Of zijn handmodellen mensen die gewoon hun leven leven tot iemand naar ze toe komt in de luchthaven of in een Duitse discotheek en zegt Excuseer, ik ben een talentenscout, mag ik even een foto van uw hand nemen? En is de handmodellenindustrie even stresserend als de catwalk voor gewone modellen? Moeten handmodellen vechten om relevant te blijven, omdat er altijd maar jongere en jongere handen komen? Zijn er tienermeisjes die vaak naar foto's van handmodellen keken en onrealistische verwachtingen van hun eigen handen kregen? En zeggen hun moeders dan, niks van geloven, meisje, die handen in de boekjes zien er niet echt zo uit. Dat is allemaal Photoshop. Ik wilde vroeger heel graag een handmodel worden. Ik deed mijn best om ontdekt te worden. Ik zat in chique restaurants in Los Angeles, terwijl ik mijn handen heel veel gebruikte, zodat een scout ze zeker zou kunnen zien. Ik veegde mijn haar meerdere keren uit mijn gezicht en legde daarna mijn handen gracieus op mijn eigen schouders. Jammer genoeg heeft het niet gewerkt. Misschien waren mijn handen gewoon niet zo aantrekkelijk als ik toen dacht. Die gedachte maakte me heel depressief en ik stond regelmatig in een donker café te drinken naast andere afgewezen handmodellen allemaal met onze handen mooi en gracieus rond onze dubbele whiskies en onze tequila shots. Wie naar onze gezichten keek, zal misschien denken dat wij allemaal gek waren. Maar wie naar onze handen keek, zag iets uit een mooi schilderij.
1: De coming-out van Jovan Castile als gemankeerd handenmodel. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige versie van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Dat zijn ook hele goede adressen voor nog veel meer hele goede podcasts. Tot een volgende keer.